0: Es una alegría poder estar reunidos, este, aunque sea por este medio, y, y la verdad que es un privilegio poder compartir la Palabra de Dios, que el deseo es que Dios, a través de su Espíritu, nos hable, nos, nos lleve a, a ver y entender aquello que Él tiene para nosotros. Hoy quiero eh, que podamos estar viendo sobre el capítulo 10 de Hebreos, del libro de Hebreos, este, algunas cosas que, que tiene este capítulo y y que creo que nos van, Dios nos va a hablar a través de ellas. Este, el libro de Hebreo, sabemos que es un libro que no se sabe bien quién lo escribió, hay algunas presunciones con respecto a quién es su autor, porque por algunas este, cosas que están escritas, eh, si bien algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que fue Lucas, otros piensan que fueron otras personas, este, no, no está... Este, determinado por lo menos este, quién es el autor, pero sabemos que está inspirado por el autor del libro que es este, el Espíritu Santo, ¿no? y es un libro que si bien aparece allí como la epístola a los hebreos, como una carta, en realidad tiene más una forma de libro en cuanto a su, a su contenido, porque no, no hay una presentación, no se dice a quiénes está dirigido, como sucede en otras epístolas, incluso la que estamos viendo hoy en la escuela dominical con, con la epístola de los Corintios, y en este caso no es así. Y el objetivo que tiene este libro, que aparece ya de pique en el primer capítulo, en el primer versículo, es mostrar el valor supremo que tiene Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? el, 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 esa supremacía total que Él tiene en todas las cosas, y los primeros versículos, eh, yo los leo nomás del capítulo 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ya de arranque, eh, el libro nos muestra que eh, va a poner la figura y la persona de Jesús como, como lo más este, importante eh, y, lo, y lo que se va a estar este, revelando también a través del libro. Eh, obviamente es un libro que tiene este nombre de Hebreos, precisamente porque se habla mucho eh, en relación a, a la ley que tenía los, el pueblo judío previo al, al nuevo pacto, o sea, el antiguo pacto. ¿no? Y allí este, nos muestra cómo Jesús, como decíamos, es la revelación completa y definitiva de, de Dios eh, a través de todo lo que la ley mostraba o a lo que la ley apuntaba. ¿No? Eh, y en los destinatarios, en las circunstancias, de, digamos, en las que se escribe el libro, por lo que se puede deducir, si bien no están especificados a la Iglesia en tal lado, podemos ver este, que son, o posiblemente hayan sido, comunidades cristianas, judías, después, principalmente, ¿no? a quienes este, se les escribió, que es posible también, por lo que podemos ver en el propio libro, que estuvieran sujetos a determinadas... Este, presiones o persecuciones o dificultades, tanto dentro de, de las propias comunidades como desde afuera. Y eso les traía, en algunos, el desánimo o incluso el querer abandonar el camino de la fe. Entonces, este, allí en medio de todo esto que se escribe este libro y el carácter que tiene este libro es principalmente exhortatorio. Eh, en este libro tenemos... Eh, doctrina, ¿no? eh, cosas que tienen que ver con las enseñanzas eh, teóricas o, o doctrinales para nuestra vida, pero junto con eso hay recomendaciones y consejos o exhortaciones, ¿no? prácticas, que apuntan a que nosotros podamos este, vivir esa fe de, 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 en, en esta vida. No solo tener el conocimiento, sino eh, poder vivirlo, poder ponerlo por obra y poder experimentar en ese vivir eh, la presencia y la relación con Dios. Entonces, a eso un poco es a lo que apunta el libro. En cuanto al capítulo 10, si quieren, este, va, tengan abierto, ahora en un rato, este, en un ratito vamos a leer eh, algún pasaje, no lo vamos a ver entero, pero es bueno siempre también ver en qué contexto eh, está este capítulo. Y en este capítulo, cuando arranca, empieza hablando de la ley, de los sacrificios que se ofrecían en su momento, de cómo eh, la ley de Moisés, ¿no? que Moisés había, que Dios había traído a través de Moisés, y cómo esa ley, y todas las cosas que en esa ley este, se les había dado al pueblo judío, era una forma de que apuntaba hacia algo que iba a venir. ¿no? Era, dice, es una sombra de lo venidero, dice el capítulo. O sea, era algo que mostraba algo que iba a venir más adelante y nos habla de que si bien la ley tenía un montón de preceptos y un montón de, 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 de indicaciones que ellos tenían que cumplir para poder, este, digamos, ofrecer sacrificios por sus pecados, para poder estar en una correcta relación con Dios y también unos con otros conforme a lo que, a lo que Dios este, eh, les mostraba, también nos dice el propio libro Hebreos dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan con los sacrificios que se ofrecen continuamente, que se ofrecían por el pecado cada año, porque en esos sacrificios se hacía memoria de los pecados, ¿no? y la sangre de los animales sacrificados no podía quitar los pecados. Pero, como decíamos, todo eso Dios lo, 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 de alguna manera lo dio para apuntar a lo que iba a venir. Que ya desde el Génesis, cuando el hombre pecó, ¿no? está anunciada la venida de aquel que iba a vencer sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Y esa, en, el propio, en el propio capítulo 10 dice, basado en un, en, un, este, en un texto que también está en los Salmos, Jesús dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que Jesús vino para dar cumplimiento a la ley, a todo lo que estaba anunciado, como aquel cordero perfecto, y esta vez sí, que quita el pecado del mundo, ¿no? y lo que nos dice es que se sustituye esto por aquello. Es decir, la ley es sustituida por el verdadero sacrificio que fue lo que vino a, a, a cumplir Jesús y que sí es definitivo. En este contexto es que está el capítulo 10, en, este, en el contexto tanto del libro como en este contexto que viene hablando de los sacrificios. Y lo que yo quiero ver hoy, con, que veamos juntos, son más o menos cuatro cosas, o tres, con alguna que tiene alguna edición, da, que es este, primero la obra de Dios a través de Cristo, que lo vamos a ver ahora, leer en, en, de los versículos 12 al 18, después la invitación que Dios nos hace a través de Cristo, y después algunas exhortaciones, como, como hablábamos hoy, que son este, exhortaciones prácticas, concretas, ¿no? que para este tiempo y para nuestra vida son bien aplicables. Este, ahí tenemos, una vez más, lo que Dios nos muestra la doctrina, la, 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 lo necesario que, necesito, que tenemos que tener y también poder vivir en esa, en esa verdad. Vamos a leer del versículo 12 al 18 y del capítulo 10, teniendo presente que estamos en este contexto que hablábamos, y, y ahí este, poder ver lo que va diciendo y, y qué es lo que nos, nos enseña. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, del 12 al 18. Dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, a los santificados, y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En estos versículos está el Evangelio, realmente, ¿no? porque venía hablando, en el, el 11 no lo leí, pero en el contexto que venía hablando decía que todo sacerdote día tras día en aquel antiguo pacto ofrecía muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. ¿no? Ellos tenían esta, esta forma de, 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 de digamos de, de ofrecer sacrificios por el pecado, dice pero Cristo, ¿no? y cuando dice pero Cristo nos está eh, de alguna manera eh, haciendo algo opuesto a lo que viene diciendo, ¿no? Eh, esto era así, pero ahora en Cristo es de otra manera. La ley decía que para, para poder este, eh, agradar a Dios había que cumplirla en todos sus puntos. ¿no? Y que el que ofendía en un punto en la ley oh, se hacía culpable de todo el resto. Y si ustedes eh, sabemos este, todos los mandamientos y cosas que había en la ley, realmente era imposible cumplirla, o por lo menos casi imposible cumplirla, ¿no? porque si decía que si uno fallaba en algo, ya se hacía culpable de todo. Y precisamente nos enseña la palabra que la ley fue para mostrarnos que nosotros no podemos, por obras o cosas que hagamos, agradar a Dios. No podemos, eh, aún con todos estos detalles que Dios le daba de lo que tenían que hacer, y, 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 era imposible cumplirlo. Y, la, y el propósito que tenía la ley era hacernos ver que no, no podemos hacer obras para agradar a Dios, no podemos ofrecerle a Dios este, acciones para llegar a, a obtener la salvación. Porque dice que nuestras justicias delante de un Dios que es tres veces santo son como trapos de inmundicia, dice la propia palabra, entonces nunca podríamos agradar a Dios. Pero Cristo, que fue el, el Cordero perfecto y sin pecado, por eso dije que era casi imposible porque Cristo sí cumplió la ley, ¿no? y fue el cumplimiento de la ley, él dice que... Eh, Habiendo ofrecido, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el, por el pecado, no, por los pecados. Cristo se ofreció, y esto no es menor. no. Cristo no merecía muerte, porque la, el, eh, la consecuencia del pecado es la muerte, pero Cristo no pecó. Pero dice que él, en, en, en Juan, en, en el capítulo 10 de Juan, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este, es, este mandamiento recibí de mi padre. Él lo hizo voluntariamente. Cristo voluntariamente se ofreció y ofreció ese sacrificio, y podemos recordar todo el camino hasta la cruz, incluso pasando por el Getsemaní, y aún permaneciendo firme en la voluntad de Dios, diciendo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y él fue ofrecido voluntariamente entonces, y dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Porque fue el, el sacrificio perfecto, porque fue el sacrificio sin mancha, porque pudo satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, que es un, si bien Dios tiene muchísimos atributos, ¿no? uno de ellos es que Dios eh, es justo. Y Él no tiene por inocente al culpable. Y nosotros, después de eh, habiendo pecado, nosotros eh, estábamos bajo condenación, ¿no? Pero él fue el sacrificio perfecto, y allí en Isaías, yo les comparto para, para, para este, poder este, ir avanzando, y, y después en algún momento les voy a pedir también que podamos, a través, a, a través del chat, este, puedan estar atentos para poder compartir alguna cosa. Pero dice que en Isaías nos habla de lo que Jesús hizo, ¿no? De esta obra de Dios, de esta obra de Dios a través de Cristo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por los largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero este no era el que yo quería era el anterior, perdón. Acá, este de acá dice. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue voluntariamente como aquel sacrificio perfecto delante de Dios que podía satisfacer la justicia de Dios, pero no por sí mismo, sino en favor de quienes íbamos a, a recibir ese, ese don de Dios. Y él fue, entonces, ese sacrificio que, como decía el pasaje que leí primero, él, des, él dice allí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿no? Y allí eh, él quedará satisfecho cuando vea el resultado de su obra. Así que, él se ofreció, él fue ese sacrificio perfecto, pero también nos dice que, habiendo hecho esto, en el versículo 13, del capítulo 10 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esta expresión, estrado de sus pies, era una expresión que se utilizaba, por lo que estuve viendo, para decir o hablar de una victoria absoluta y completa. ¿no? Cuando alguien quedaba realmente derrotado bajo los pies de quien lo había vencido. Y esto es lo que Cristo hizo con el pecado, ¿no? y lo que hizo con sus enemigos. Dice, de ahí en adelante, hoy Cristo está, dice, se ha sentado a la diestra de Dios y esperando hasta que sus enemigos puedan ser puestos por estrado de sus pies. Sabemos que, Dios, que Jesús está a la diestra de Dios y sabemos que la palabra también dice que intercede por nosotros. ¿no? Así que esta obra que, que, que Dios hizo ¿no? a favor nuestro aún, hoy Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y está esperando, dice, que eh, sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y también en, eh, en Corintios nos habla de esto. Nos dice que el, eh, el postrer enemigo que será destruido, destruido es la muerte. Porque todas las cosas, hablando de Dios, las sujetó debajo de sus pies. Esta misma expresión. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios. Padre, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará que él, que eh, sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, tenemos la obra de Dios a través de Cristo y que todas las cosas se van a sujetar, aunque ahora nosotros vemos, vivimos en una realidad que pareciera que no, porque vemos muchas cosas, injusticias, eh, cosas que no son conformes a lo que Dios quiere, pero sabemos que Dios está obrando todo conforme a su perfecto plan y que esto eh, se va a cumplir. Y este es el Evangelio, Cristo ofrecido en forma voluntaria por tus pecados y por mis pecados. ¿no? Cristo habiendo pasado, eh, habiendo sufrido la, el castigo que él no merecía, habiéndolo hecho como cordero en matadero en silencio y enmudeciendo sabiendo que, él si clamaba, los padres, el Padre le iba a mandar este, ángeles, como dice cuando fue tentado, ¿no? Este, pero, pero él pasó la cruz y lo hizo, y esto trajo un resultado, que lo vemos en el, en el versículo 14 en adelante. Capítulo 10, versículo 14 en adelante, dice, Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y el otro domingo Estela nos compartía acerca de la santificación, ¿no? y realmente eh, lo que hizo es que la obra de Cristo, cuando nosotros la, no, recibimos esta obra, cuando nosotros creemos y, y, y nos apropiamos de esto que Dios nos ofrece, de la obra de Dios, dice que somos hechos santos, ¿no? con una, con una nueva posición delante de Dios, ¿no? ya somos vistos como santos, como justos y como perfectos, porque acá mismo es lo que dice, no hizo para perfectos para siempre a los santificados. Y a su vez estamos en un proceso de santificación, de ser purificados del pecado, de ser llevados, más a ser como, como Dios mismo, como Cristo mismo. ¿no? Eh, así que esto que Cristo hizo trae este resultado para, para sus hijos, el poder ser eh, santificados, el poder ser hechos perfectos para siempre, ya no tenemos temor ya no el pecado no gobierna sobre nosotros y bien hasta el último día lucharemos con él en nuestra vida ¿no? y cada uno eh, sabemos este, las luchas que tenemos personales para poder este, agradar a Dios y poder cada día eh, crecer en la relación con él y hacer que, que el pecado quede más menguado en nuestra vida ¿no? pero es una lucha, es una lucha de cada día que, que está en nuestra carne ¿no? pero eh, que sabemos que Dios ya nos dio la victoria, porque Él venció para eso. Y también nos dio una, una nueva relación con Él, ¿no? a través de su Espíritu Santo, porque dice, este es el pacto que haré con ellos, en el 16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, Dios nos está diciendo que podemos eh, venir delante de Él porque Él, ya perdonó nuestros pecados. Donde hay remisión, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Remitir es liberar a una persona de una pena, de una obligación. Nosotros fuimos liberados de tener que responder por nuestro pecado, porque nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. Y este es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Y junto con esto viene una invitación, que está en el versículo 19 al 22, dice empieza diciendo, así que, no teniendo presente lo que Dios hizo, como envió a su Hijo, cómo Él este, hizo lo que, lo que veníamos hablando, así que, como consecuencia de todo esto, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Acá nos está diciendo que tenemos libertad. Lo primero que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo y el lugar santísimo simbolizaba la presencia misma de Dios, donde si se acuerdan solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. No, recordamos que el, 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 el templo tenía eh, el lugar santo y después el lugar santísimo. El lugar santo se ofrecían los sacrificios, pero en el lugar santísimo podía entrar una vez sola el, el sumo sacerdote para pedir por sus pecados y por los del pueblo. Y tan era así que tenía que entrar con un, como con una cuerda, con campanitas, porque si, la, si el sumo sacerdote moría en ese lugar, nadie podía entrar a sacarlo. Tenían que ir sacándolo con la cuerda que quedaba, este, porque tan, tan este, digamos, simbolizaba la presencia de Dios, y estaba la presencia de Dios, pero... Tenían que entender que tan sublime era eso, ¿no? que no se podía llegar a ese lugar. Pero ahora, dice, nosotros tenemos libertad para llegar a ese lugar, ¿no? por lo que Cristo hizo. ¿no? Teniendo libertad. ¿Por qué? Y lo dice ahí, por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Aquel, aquella cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos porque Dios estaba mostrando que ahora teníamos acceso a Dios a través de Cristo, a través de su obra. ¿no? Y tenemos esta libertad que Dios nos da, hoy la tenemos. Antes no la tenían de esa manera, hoy sí la tenemos, después de que Cristo hizo lo que hizo por nosotros. Y también dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como decíamos hoy. Él se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Tenemos un intermediario, alguien que, que, que vela por cada uno de nosotros, no solo como pueblo, sino en forma personal y en forma individual. Él está intercediendo por nosotros. ¿Y todo esto a qué nos tiene que llevar? El versículo 22. La invitación que Dios nos hace es acerquémonos. Acerquémonos. No vivamos de espaldas a todo esto. No, no tengamos, quizás... Eh, en poco esto, ¿no? Quizás lo que llevamos años como cristianos a veces estamos acostumbrados o familiarizados a muchas de estas cosas que son tremendas, ¿no? Y que cuando nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, la obra de Dios eh, es tremenda. Dios nos invita a acercarnos a Él con libertad y confianza a través de Cristo, pero también nos dice cómo acercarnos a Él, ¿no? Si se fijan, dice, por ejemplo, con corazón sincero. En el versículo... 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresía. ¿no? Jesús hablaba de los que oraban y que eh, hacían las cosas para ser vistos de los hombres y dice, ya tienen su recompensa. ¿no? O oraban con vanas repeticiones, tratando de... Y Dios ya sabe lo, quién soy yo, sabe mis luchas, sabe mis eh, dificultades, sabe mis tristezas o sabe mis anhelos. ¿no? Él, los, él los conoce. Y en esto, cuando estudiábamos los Salmos, veíamos que David era muy... Eh, sincero delante de Dios ¿no? él, él, él muy abierto delante de Dios sin hipocresía Dios nos invita con un corazón sincero a venir delante de él sin temor porque en el amor no hay temor y el amor de Cristo fue el que nos abrió el camino para llegar a, al Padre, pero también dice que lo hagamos en plena certidumbre de fe y el mismo libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si sacamos la fe de todo lo que estamos hablando nada tiene sentido porque todas estas cosas las podemos entender a través de la fe. ¿no? Y esa fe que Dios pone en nosotros. Y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. Dios se manifiesta, Dios responde y Dios eh, se hace presente en todos aquellos que le buscamos. ¿no? Eh, pero tenemos que hacerlo con fe. Y también nos dice que tenemos que hacerlo con confianza. Porque Dios está queriendo darnos... El, el, la gracia y el socorro como dice en otro pasaje para el, eh, para el oportuno socorro la gracia y la misericordia para el oportuno socorro y si Dios entregó a su Hijo ¿qué más puede hacer? entonces el camino está abierto, acerquémonos entonces con corazón sincero en plena certidumbre de fe y dice purificados los corazones de mala conciencia este es un tema delicado también no porque cuando tenemos algo que nosotros nos inquieta, eh, la Biblia y la Palabra nos enseña a acercarnos con confianza y también a ser sinceros delante de Dios, ¿no? A, no, a no dejar que haya nada que se interponga y que permanezca ahí, ¿no? algo en nuestra vida quizás que nosotros podamos ver que no es lo que a Dios le agrada y decimos bueno, no, después cambiaré algún día o esto, yo sigo de esta manera porque... Eh, bueno, le doy lugar a Dios en mi vida, pero esto yo lo voy a ir llevando, manejando, ¿no? Eh, porque eso puede llevar al peligro de que cuando nosotros dejamos que algo permanezca en nuestra vida, y si Dios nos muestra que eso debe cambiar, eso puede llevar a que nuestra conciencia se cauterice, como dice la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera, no dejar que las, las, aquellas pequeñas zorras, aquellas pequeñas cosas que, que muchas veces quieren meterse en nuestra vida, permanezcan ahí y si no, a, a, a venir con buena conciencia delante, delante de Dios. Como decía el salmista también, examíname, ¿no? Si bien sé que muchas cosas eh, Dios me va a examinar y me va a decir, mira Alejandro, esto no va, esto hay que cambiarlo, pero venir delante de él, porque sabemos que Dios eh, lo hace por amor a nosotros. Y también, otra de las cosas que dice, acerquémonos, Purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿no? El, agua, eh, el agua pura era algo que eh, se utilizaba eh, para, para la purificación, para el tema de. Lo, eh, en el antiguo pacto, ¿no? para, para ofrecer los sacrificios. Y de alguna manera sabemos que lo que nos purifica en nuestra vida es la propia palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos purifica. Entonces, de esta manera podemos acercarnos a Dios. ¿No? Él abrió el camino con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados de mala conciencia y lavados con la palabra de Dios. Eh, un poco acá, pensar, ¿no? cada uno, cómo estamos en nuestra relación con Dios, cómo estamos dejando que, eh, cómo estamos eh, valorando lo que Dios hizo por nosotros. Eh, justo esta semana leí en, en un... En un devocional decía, a lo que le das atención, impacta lo que valoras. Y lo que valoras tiene influencia en lo que amas. ¿No? Entonces, eh, que podamos estar viviendo delante de Dios, en la comunión con Él, en, en buscar su palabra, en, en valorar aquello que Dios hizo a través de Cristo por nosotros, y en recibir esta invitación, a acercarnos a Él cada día. Y poder acercarnos como, de, como leíamos, ¿no? Tal cual somos, pero también con el anhelo de que Dios nos, nos, nos vaya llevando este, a más, a, ser, a estar eh, más cerca de Él. Eh, sabemos que eh, hay una lucha, ¿no? Cada uno de nosotros, cada día luchamos con nuestra carne, luchamos con el mundo, ¿no? con las distracciones que muchas veces el mundo quiere llevar nuestro corazón hacia otras cosas, hacia poner la mirada en otras cosas, ¿no? Pero y también sabemos que nuestra lucha es. Eh, es espiritual, ¿no? Pero sabemos que Dios eh, nos está invitando a acercarnos a Él precisamente para poder eh, vivir y esta vida de relación con Él a través de lo que, de lo que Cristo hizo. Eh, y Él conoce, como decíamos, eh, lo que somos, lo que, lo que necesitamos. Nosotros, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿no? Nosotros sabemos que tenemos todo esto, que, esta esperanza, pero también estamos en el mundo. Y, y Dios se glorifica aún eh, estando con nosotros en nuestras dificultades, en nuestras necesidades eh, eh, en, en, en nuestros deseos en el día a día, Él se glorifica obrando nuestra vida y, y nos está invitando entonces para poder eh, estar acercándonos a Él Y en los últimos versículos de, de, de este capítulo yo quería ver eh, en forma ágil y poco rápido, cuatro exhortaciones puntuales, ¿no? Acá veíamos una parte doctrinal que nos habla de lo que Dios hizo a través de Cristo, vemos la invitación que Dios nos hace a través de Cristo, acercarnos a Él, y también hace, en este pasaje, algunas exhortaciones concretas y puntuales que creo que son bien aplicables a, a, a nosotros hoy, ¿no? Del 23 al 25, el capítulo 10 dice, «Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza», porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que, que aquel día se acerca. La primera, entonces, de las cosas que, que quiero ver está en el versículo 23 y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y acá era donde yo quería ver si me pueden ayudar con el chat, cada uno que pueda poner una cosa, o al que quiera poner una cosa, que, forma parte de la, que forme parte de la esperanza que tenemos en Dios. ¿Qué, qué cosa eh, hoy como creyentes tenemos eh, o estamos este, esperanzados o, o esperando, digamos, en Dios? ¿no? Eh, yo, por ejemplo, digo algo, eh, tierra nueva y cielos nuevos, por ejemplo. Eso, eso es parte de la esperanza que yo tengo en Dios. Donde mora la justicia, dice. Cosa que hoy no lo vemos. ¿Qué otras cosas? Alguien que pueda poner alguna cosa. Digo el chat para no hacerlo... Este, si quieren hacerlo con vos, mejor. Eh, eso... Pero quisiera que pudiéramos participar. Ahí no se escucha, Juan. ¿Estás hablando? Ah, está. Bien, bien. Vida eterna. Dijeron vida eterna. Perfecto. La vida eterna es parte de la esperanza que tenemos en Dios, o forma parte de la esperanza en Dios. ¿Qué más? Acá ponen, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día de Cristo Jesús, amén. Algunos va a costar más terminarla y en otros menos, pero bueno, este, Dios lo va a hacer. La glorificación, mantenerse en santidad, resurrección, todo esto forma parte de la gloriosa esperanza que tenemos, ¿qué más? Mantenerse en santidad, ¿qué más? Un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo glorificado, ¿no? Como pusieron allí también la glorificación. Ese nuevo cuerpo no va a tener muerte, no va a tener enfermedad, no va a tener coronavirus y no va a tener ningún otro tipo de cosa. Un cuerpo perfecto, ¿qué más? Volver al primer amor, volver al primer amor, que no habrá dolor ni llanto. Cosas que son, forman parte de nuestra esperanza hoy, hoy forman parte de nuestra esperanza por lo que veíamos de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Y estamos esperando eh, concretamente la segunda venida de Cristo, ¿no? Eh, fíjense que acá dice mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y hoy cantábamos eso, vivir con Jesús eternamente. Siguen escribiendo, ciertamente vengo pronto, Apocalipsis 22, 20. Y esto mismo, ciertamente vengo pronto, adoración, perfecto. Ciertamente vengo pronto, habla de la segunda venida, ¿no? Y acá dice que mantengamos toda esta esperanza de la que estamos hablando y muchas cosas más que estoy seguro que sabemos y tenemos, dice que la mantengamos sin fluctuar, ¿no? Eh, sin, sin titubear, sin ir para adelante y para atrás, porque es fiel el que la prometió. ¿no? Que lo mantengamos hasta el final como confirmación de nuestra fe. Porque dicen Pedro que vendrán días, eh, perdón, que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de, de esos venimientos? O sea, ¿Dónde está que Jesús va a volver? Cuando nosotros decimos que Jesús va a volver, la gente, ¿qué piensa? Como poco está un poco loco, ¿no? Alguien que va a volver y si no vino hasta ahora y por qué se murió, ¿no? La gente eh, muchas veces no, 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 no entiende o no cree, ¿no? Pero nosotros, y dice la, la palabra, que van a venir burladores diciendo, ¿y dónde está? ¿Dónde está aquello que vos decís que va a volver? ¿Va a volver? ¿Pasaron cuántos años? ¿Por qué no volvió hasta ahora? ¿Pero qué dice la palabra? Que Dios es paciente. ¿no? Porque para él un día son como mil años y mil años como un día, y él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan todos al arrepentimiento, porque sabemos que después ya no habrá más tiempo para eso. Y este es el tiempo de la gracia. Pero también dice que esperamos según sus promesas, Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y si es según sus promesas, como Dios es fiel, Dios lo va a cumplir. Eh, en el pasaje que nos compartía Alejandro Rodríguez, el domingo pasado, entre otras cosas, hablaba de los días de Noé. Y ahí decía que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos no habían visto llover y, sin embargo, diluvió. ¿no? Y, nos, y nosotros sabemos que eh, nunca nadie volvió de los muertos, pero sí sabemos que Cristo lo va a hacer porque Él venció a la muerte y prueba nos ha dado. ¿no? Pero dice que va a ser como en los días de Noé, que la gente no, no lo entendió ni lo recibió mucha gente, pero hoy todavía hay tiempo de gracia, tiempo para recibirlo, tiempo para creer y recibir la obra de Dios y el sacrificio perfecto por nuestros pecados para que podamos acercarnos a Él. Lo segundo, la segunda exhortación, esta era mantener firme. La segunda es, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24, del capítulo 10. Y también en Mateo 24, Ale Rodríguez nos, nos, nos leía y nos decía, una, en el versículo 12, eh, que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y acá por acá eh, habían escrito eh, del primer amor, ¿no? Me habían puesto, estoy buscando en el chat, volver al primer amor. Y acá decía, eh, Jesús mismo anunció que en los últimos tiempos, por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará. Y acá nos está llamando a estimularnos unos a otros al amor y a, la buen, y a las buenas obras. Porque este es el sello distintivo de la Iglesia. Jesús cuando habló de que otros iban a creer y, y a ver que nosotros realmente somos sus discípulos, no era tanto por lo que habláramos o predicáramos, que está muy bien y hay que hacerlo, sino dice que en, eh, conocerían en que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros. ¿no? Entonces, eh, es, este es el sello que nos tiene que distinguir como iglesia y como cristianos. Somos muy diferentes unos de otros, venimos de contextos distintos, con formas de pensar quizás distintas, con educación diferente, ¿no? pero somos hechos hijos de Dios y... Eh, él nos, nos tomó como sus hijos y, y nos puso para que juntos ¿no? podamos eh, unos a otros estar eh, amándonos y, y cuidándonos y no eh, peleándonos o no permitiendo que, que las divisiones o las o, o las cosas digamos este, entren en, en nuestra vida y en nuestra comunión sino que tuviéramos nosotros esa, esa capacidad de ver la necesidad de mi hermano, ya sea material, espiritual, emocional, y, 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 y estar atento, y estar apoyando, y estar este, velando y cuidándonos los unos a los otros. Y nos llama a tener presente que en este último tiempo, que en el que ya estamos, ¿no? ese amor se va a enfriar, entonces tenemos que buscarlo y buscar volver a ese primer amor, como decían hoy como parte de esa esperanza que tenemos. La otra exhortación, la tercera, está en el versículo 25, y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Está difícil ahora con el tema del Zoom, ¿no? Pero como hablábamos hoy, igual permanecemos, igual estamos tratando de mantenernos en comunión, porque la palabra misma dice que allí es donde Dios envía la bendición y la vida eterna, allí es donde Dios está presente. Muchas veces, no sé si les ha pasado, uno llega a la, a la, a la reunión con un montón de, de cosas que vivió el día anterior, o con un montón de cosas que está viviendo, problemas, dificultades, y el encontrarnos con los hermanos nos renueva, nos fortalece. Y si bien el problema no se va, eh, nosotros después tenemos la capacidad de verlo en Dios, ese problema, y poder entender que Dios está cuidando de nosotros, y que Dios está allí. Y esa es la bendición y la, y la vida eterna de que, por ejemplo, habla el Salmo 133 cuando dice que es bueno y, y habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no hay otra cosa que lo pueda sustituir, porque el mismo Jesús dijo donde estén dos o tres, allí estoy en medio de ellos, reunidos en mi nombre. Entonces, eh, que podamos tener esta constancia de... de de buscar siempre la comunión con los hermanos, ¿no? el reunirnos, y dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? porque cuando uno deja de hacer algo, después se vuelve la costumbre, y después se vuelve mucho más difícil poder eh, salir de esa costumbre. Si no tener la costumbre de buscar, de estar, de estar juntos y de congregarnos, dice, y cuanto más, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque el día del que hablábamos hoy está cada vez más cerca, y eso lo podemos, lo podemos ver. Y esto también, como contrapartida, tiene una advertencia, que la voy a leer, son los versículos que siguen, eh, y una exhortación final. En el versículo 26 dice, teniendo presente todo lo que hablamos, ¿no? si Dios hizo lo que hizo, si Dios nos invita a, a venir a Él, ¿no? dice, porque si pecáramos voluntariamente, el versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si yo le doy la espalda a Dios, ¿no? a, a la invitación de Dios en Cristo Jesús, no queda otra cosa. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y compara allí, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente Esto era algo que Dios en la, en la ley había mostrado, que era tan importante que... Si sucedía esto, hasta podía llegar a la muerte, en algunos casos. ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Acá nos hace una fuerte advertencia, no, haciéndonos entender el valor que tiene lo que Cristo hizo y la persona de Cristo y la invitación que hablábamos hoy de Dios para que nosotros nos acercáramos y nos acerquemos a Él. Porque fuimos comprados, dice, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y Él nos está invitando a no tener en poco esto. Pero la última, la última exhortación que nos hace y que luego de esta advertencia dura nos dice también está en el versículo 35, en adelante, voy a pasar por alto los, esos versículos del medio, que después lo pueden leer, que hablan de algunas cosas que ellos habían experimentado, pero en el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene el grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y la última exhortación es esta, a perseverar firmes hasta el fin. Eh, mantenernos en esta esperanza, y como dice también en Corintios, que estamos en la escuela dominical, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. Dios, porque es fiel, nos va a confirmar hasta el fin si nosotros nos mantenemos buscando su presencia en nuestra vida y nos mantenemos firmes en esta esperanza que nos ha dado para que seamos, dice, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es poder llegar delante de Dios y ser irreprensibles. Y ser irreprensibles porque nuestra vida está escondida en Dios, ¿no? porque nosotros tengamos este, quizás cosas para ofrecer de nuestra, de, como hablábamos hoy, obras, ¿no? Las obras hechas en Dios, sí, pero por aquello que Dios este, hizo nosotros a través de Cristo, dice que vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice fiel, otra vez dice este pasaje, es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que que Dios nos ayude, esta era la palabra que hoy quería compartir, que Dios nos ayude para valorar la obra de Cristo, que Dios nos ayude para recibir la invitación de buscarle, y de buscarle, como hablábamos hoy, con un corazón sincero, de buscarle en plena certidumbre de fe, ¿no? y que Dios nos ayude para poder también estar eh, manteniéndonos firmes hasta el final en la esperanza, congregándonos y también considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para levantarnos cuando alguno se cae, para animarnos cuando alguno se desanima, y para poder estar este, cuidándonos y, y, y unos a otros, y así también reflejando el amor de Dios, y que los de afuera también vean algo diferente y puedan ver que eh, el mismo Dios está en medio de nuestro. Que Dios nos bendiga.